0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Krásný dobrý den dámy a pánové, posloucháte podcast Plzeňského kraje, při jehož poslechová zvítá Markéta Čekanova. Mým hostem je dnes architekt Jan Soukup, dobrý den. Jo, dobrý den. Jmenu Soukupa je dlouhá léta, vlastně už po desetiletí, zpěto s rekonstrukcemi památek od těch drobných až třeba po katedrálu sv. Bartoloměje, když rekonstrukce skončila na jaře, nebo interiéry Chotěšovského kláštera, které se v plné kráse zaskvěly právě teď dá se říct. Jak se po skončení těchto dvou akcí cítíte?
1: Já se cítím dobře, protože vlastně splnili to očekávání moje. A dokonce u katedrály musím říct, že to chrčilo. Protože když jsem viděl za ty léta ty kameny takový tmavý a těžký, a teď se ten vnitřek rozářil, a dokonce bych řekl, že je veselý. Tak jsem si říkal, že tady jsme trošku jako překročili vlastně ten záměr. Bo já jsem chtěl, aby se ten vnitřek prostě, aby byl čistý. A měl jsem jednu starost, aby nevypadal jakože že je nová. Aby byl na každém to kamení kameni bylo vidět, že mu je 700 let.
0: A nevypadá jako
1: nová. A nevypadá. Prostě já tam na těch kamenech těch 700 let pořád cítím, ale přitom ty kameny navozují takovou řejivou a pozitivní atmosféru. Protože ta katedrála předtím byla taková jako temná a svým způsobem tísnivá. A teďko tam vstoupím a on se ten prostor jako mně připadá, že je větší. Je to taková bublina, ve které se cítím dobře.
0: Máte pocit, že jste se strojem času přenesl těch 700 let zpátky, že jste jeden z prvních návštěvníků, kteří do katedrály kdy vstoupili? No,
1: skoro, ale máme tam vybavení nejstarší z roku 1654, takže jako 14. století to není, ale do toho 17. si jo, tam bychom se jako si vrátili, jo. I když nevím, jak to tenkrát vypadalo, docela bych si to přál rád, bych se nějak přenesl v čase zpátky, jak vůbec obecně plzeň jak si vypadala. Takže bych to rád viděl, ale je mi žít v té době, takže to je v pořádku.
0: Je pravda, že katedrála za dobu své existence několikrát vyhořela, no, prodělala několik přestavek, úprav a tak dále, takže to opravdu není to, co se postavilo před těmi lety, ale řekněme sto let zpátky, dvěsti let zpátky vypadala přesně takhle, jak vypadá dneska?
1: No tak na začátku století 20. tak uh, asi je to to tež, jo, ale už tehdy bylo vlastně uh, město jako hodně průmyslový a uh, už si myslím, že se tenkrát se hodně špinila ta katedrála, všechny ten takový ten masný, masná špína tam přicházela. No a ten vnitřek, která se podařilo vyčistit, samozřejmě jsme zvažovali několik metod, chemii a vodu a tlakovou vodu a nakonec jsme teda skončili u vysavače a katáčku, a štětečku a celý ten vnitřek se takhle vyčistil. A když se to napočítalo se všemi těma záklutama, tak je to v podstatě uh, skoro pětisíč čtverečních metrů. Takže když se mi lidi ptají, co jste tam ty tři roky dělali, čistili, protože my vlastně proti těm našim předkům umíme rychle zpostavitelnou lišení, ale všechno ostatní prostě děláme těma metodama jako kdysi. prostě štětečky, barvičky, kartáčky a to prostě trvá.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Kromě toho, jak teď tady ta umytá, vyčištěná katedrála vypadá, jaké další překvapení tam na vás čekalo?
1: Vzhledem k tomu, že to dělo teda tu rekonstrukci mezi roky 1879 až 1883 Josef Mokr a potom Kamil Hilbert mezi rokem 14 a 19, je dost proskoumaná. Všechno skoro o ní víme. Takže těch překvapení tam nebylo moc. Byly tam v podstatě... Tři překvapení, o kterých jsme netušili. Prvně jsme narazili na znak města Plzně, kde z podlahy nebylo vidět nic, ale ve prostředku toho znaku stojí ve zbroji král Václav II, který má na přilbě takový zvaný Orlí křídla, což byla jako fyžácká zbroj, v té se nedalo bojovat. No a tam jsme zjistili, že tam stojí zrzavej žid, klasickým kloboukům místo toho. Tak to bylo velké překvapení a myslím si, že to má souvislost s tím, když jsem dělal monografii o katedrále, tak v archivu bylo několik dopisů od různých výtvarníků z té rekonstrukce těch 80. letech 19. století, kde si stěžovali na špatnou platební morálku města Plzně. A myslím si, že to byla pomsta, nekorektní teda samozřejmě, ale nicméně jako zábavná. To bylo jedno překvapení, to jsme vydýchávali dost těžce.
0: Co jste s tím znakem udělali?
1: No nechali jsme to samozřejmě. Já jsem byl přesvědčen, že pod tím je normální slušný král, jo. Ale to se nepovedlo jak to dokázat, protože pod tím opravdu nebylo nic. Druhý překvapení bylo, že jsme jako spevňovali kůr, tak jsme tam našli renezenční malby pod podlahou. Tak asi 1580 a ty nám ukázali vlastně, jak asi ten kostel byl vyzdobený v té době toho 16. století, čili v době, jako absolutní špičky historicky, kdy to město bylo nesmírně bohaté, To patřilo k nějakým dvěma, třema nejbohatším městům jako v české království. No a třetí překvapení bylo to, že když jsme postavili lešení v prezbytáři a vylezli na něj, tak jsme zjistili, že jsou tam středy. Já jsem si v první chvíli myslel, že to bylo z toho 6. května 1945, kdy Němci začali střílet z věže na američany náměstí a oni odpovídali a nějaká ta střela zbloudila. Jenomže oni byli z obačné strany. Oni byli jako zevnitř, jako od západu. A tak jsem se ptal historiků, kteří ne, opravdu nevěděli. Už měli činov, nikdo nic nevěděl. A jsem to řekl před svým bratrem Emilem a ten říkal no ráno 6. května, než přijeli Američení. Byla ráno mše, v hodin a Němci začali vyhánět lidi z kostela a oni nechtěli, tak jim vystřelili prostě nad hlavy. No a když na nich začala padat mítka, tak utekli. Ale nicméně, vše čtvrtou, čtvrté překvapení, když jsme byli na tom lešení v tom prezbytáři, tak jsem se dostal na úrovně těch hořičků, těch oken, který tam mm. uh, uh, jsou. Jo, je tam ta kružba. A teď ho koukám a říkám, vidíte to, co já? V té vitráži je kačer Donald. No, všichni to koukali říkají, no jo, to je kačer Donald. Jo. No, tak rok mi to vrtalo hlavu, no. říkal jsem si, no, ty máš asi nějaký prostě nějakou příliš velkou obrazovhodnost. Furc jsem to studoval a teď jsem zjistil, že on ten kačer Donald je ještě jaksi trošku jako upraven. O němu ze zobáků vyrůstají jako rostliny. A ve čtvrtém století to bylo zobrazení tzv. zelených mužů, kterým vyrůstají jako stvoly ne ze zobáků, ale z úst, a vytvářejí vlasy, jako listy, jako vlasy. A dodneska se jako historici umění nemůžou shodnout na to, co to vlastně mělo znamenat. Takže momentální teorie je ta, že to bylo jako nespoutaná příroda, která stojí v, jaksi v protikladu k tomu božímu řádu, který jako ten kostel představuje. A v tom kostele jich máme 8 těch zelených mužů. A ještě ke všemu oni jsou tři druhy těch zelených mužů a nebudu už se šířit. Prostě jsem nad tím přemýšlel a asi před měsícem jsem si říkal, to bude zrestaurování z mějšího pláště a vypráží v roce 92. 1992 se to dělalo. Tak jsem zavolal do té firmy ten pan Jiříčka, který byl jako nositelem, tak ten zemřel krátce poté, co ho restauroval, vytrážel ve velký synagoze. Byl asi ve věku 40 let, ale ten druhý spoluvlastní pan Coufal, tak jsem mu zatelefonoval jako to. A on okamžitě, těch, jak jsem to řekl, tak říkal, no konečně jste si toho všimli. No konečně, no my jsme se tak pobavili, když jsme to dělali. <laughs>
0: Byla katedrála to největší, co jste ve své práci restaurování a záchrany komátek dělal?
1: Těch velkých restaurátorských prací bylo dost, bylo víc. Jsme třeba dělali Kostel sv. 11. v na náměstí. Chotěšov, klášter Chotěšov je obrovská práce, proti tomu, teda daleko složitější, proti té katedrále, jo. Protože tři katedrále, tak tam ta stavařina třeba je jako takovej 10%, ostatní je restauratorský, jsou restauratorské práce. Do těch restauratorských prací tak člověk tolik nevidí, jo, čili my jsme jako organizovali hodně tu stavařinu, a potom aby si to vzájemně trošku jako neničili, protože když je někde máte desítky lidí, tak to je velký nebezpečí, že prostě každý vidí to svoje, má takový klapky a dělá si to svoje, tak to je vlastně taková jako koordinační práce. Jo, takže ta katedrala svým způsobem když tři roky, tak byla jednoduchá. Když to třeba ten klášter Chotišov je daleko složitější, to, protože tam jsou opravdu všechny ty profese, jako stavařský, a k tomu ty restaurátoři, ale v menší míře. No a třeba jízda na vesicích, jo, tak to je teda obrovská stavba, na kterou je ty náklady do dneška jsou daleko vyšší než na tu katedrálu.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje těšovský klášter, ten je asi unikátní v tom, že to byl z těch čtyř západočeských klášterů ten nejzdevastovanější, nejspustlejší, takže ty práce asi jsou nejsložitější.
1: No určitě jako je byl z, z, v nejhorším stavu, pokud pominu třeba pátou pivoň, ta byla na tom ještě hůř. Jo. V Evobu bývali vojáci. Který nebyly úplně nejhorším využitím, protože nejhorší uživatel památek bylo zemědělství. To dostalo všechny památky na kolena. Ty vojáci, to bylo taková jako arogance vůči Jo, ale oni to používali stejným způsobem jako třeba ty řádové sestry. Jo? Prostě ráno se písklo, oni vyběhli, že jo, všichni si najednou na záchod a vyčistili si zuby, čili ten režim byl stejný jako toho řádu. Akorát se o to nestarali prostě. My jsme z těch podzemních jaksi chodeb, co tam jsou, který sloužili vlastně jako takový vodárenský režim, no tak tam odnačí se vytahlo neuvěřitelný množství, prostě a bince. No, stali
0: se tam ke slovu i archeologové, kteří mají zájem o 20. století? Protože pro ně by to byla přeci zajímavá kronika toho, co se tam odehrávalo v tom 20. století, nejméně v jeho druhé polovině.
1: No, archeologové, archeologi jsme tam pozvali, protože jsme hledali, kde tam byl ten kostel, který byl zbořený v roce 1937. Takže je to, ale nebylo to úspěšný. Nenašli jsme ho a potom je tam zveme, když kopáme nějaké ty sítě, tak tam u toho jsou. Jo.
0: Co tady jste teď v tomu Chotišově dělali? Co všechno díky vám zkrásnilo, bylo zachráněno?
1: V celkově. Od roku 1993, co tam funguje, ten spolek, to občanské združení, který se v různých dobách jmenovalo, tak bylo by naloženo zhruba 150 milionů korun. Což je zdánlivě hodně, ale nicméně nutno říct, že to je zhruba tak 10% toho, co je zapotřebí. Na areál je prostě velký. A e, samotný ten konvent tak potřebuje nějakou půl miliardu až takových 600 milionů. Takže my jsme tam spravili zhruba 80% krovů a střech za tu dobu. A teďko jsme se pustili do západního křídla, kde je moderní muzeum, kde jsme udělali zázemí pro účinkující při koncertech a tak dále, i pro samozřejmě pro návštěvníky. A třetí jaksi aktivita, kterou považuji za hodně důležitou, tak jsme tam založili jakési lapidárium, soch, které už nemůžou zůstat venku, aby byly pod vlivem povětrnosti. Jo? Ten pískovec tady, na Plzeňsku, je nekvalitní. A samozřejmě po těch dvou, těch, třech letech, co ty sochy většinou barokní mají za sebou, tak už prostě ten jejich povrch je absolutně rozrušený. Takže my s začínáme vytvářet prostě jako si expoziční lapidárium, kde ty sochy se očistí, zpevní a postaví se tam. A já si myslím, že během nějakých 10, 15 let vlastně tam bude takový ve zkratce vývoj prostě barokních soch nebo barokního umění na originálech těch soch.
0: Vy jste říkal, že ta katedrála vlastně už neměla, jaké tajemství by vyjevila téměř, že se u ní všechno vědělo. Co naopak ten Chotěšov prozradil něco ze své minulosti? Čekalo tam na vás nějaké překvapení? Co jste se tam dozvěděli?
1: Musím říct, že jak jsem se zmínil o tom podzemí, tak to je na tak vysoké úrovni, je na vyšší úrovni než plasy, které jsou tím známý tím podzemím, jo? A to z jednoduchého důvodu, protože to máme v obrovském spádu terénem. Tam je velký rozdíl prostě vejškovej. Takže to podzemí vlastně se to vyrovnávalo takzvanými spadištěmi, které jsou až 10 metrů vysoké. A jsou to krásně postavené z velikých kvádrů, jako v Batnoloměj. Jsou to krásné chodby a sloužily v té hygieně, protože jsou tam veliký, jak si, jak to nazvat, že není takový správný slovo, prostě si jímky, které jsou až 12 metrů vysoké, kam se schromažďoval ten odpad, a určitým režimem se ty proplachovaly, a ty chodby jsou tak dělané, že v té jímce se ta voda jako rozprostřela, a teď, když stoupila do těch chodeb, taký to zúžilo, zrychlilo tu vodu a otočilo jí to. No, je to technické dílo na opravdu hodně vysoké úrovni. Je zhruba z roku 1730, 1740 a on to zřejmě stavěl Ondřej Kondel, který v Plasích byl výkoný stavitel Santinimu. A on ty zkušenosti, které získal tam v Plasích, tak vlastně přivedl a zvýšil je na opravdu skuče technický dílo nejvyšší úrovně. My tam pouštíme lidi v té spodnější části. Je to prostě pro ten konvent je to nesmírně důležitý, protože se tam zlepšily ty podzemní podmínky a ta voda, že odchází. My jsme tam právě v tom západním křídle jsme na jednu úseku, tak se nám začaly rozvírat B, protože ta voda začala tlačit na vlastně zdivo to spodní, to nadzákladový a to zdivo normálně začalo jít dovnitř do té stavby a nahoře se to rozvíralo. Takže to byla jako havarie jako hrom a tu jsme teď spravili právě díky tomu, že jsme při tom taky dali do provozu pořádně ten odvodňovací systém.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem podcastu Plzeňského kraje je dnes architekt Jan Soukup. Jehož ateliér je podepsán pod rekonstrukcemi mnoha a mnoha památek v Plzeňském kraji a nejen tady. Další stavby, které teď procházejí vašima rukama nebo rukama vašeho ateliéru, dáli se to tak říci, je Velká synagoga v Plzni nebo Mariánská týmnice co tyhle dvě práce pro vás znamenají a co tady jste našli zajímavého?
1: No, když začnu tou synagogou, tak tu jsme dělali v letech 94-95 jako projekty a 96 se ta synagoga obnovovala. Město Plzeň věnovalo tenkrát půlku nákladů s tím, že židé z New Yorku slíbili druhou půlku, jo. A k tomu je došlo, bohužel. Ale přeli zaspívat. Nádherně přijel rabín, který nádherně zpíval. Ale bohužel ta druhá půlka se nedala dokončit. Takže ta se dokončí teď. Ale zase na druhou stranu to mělo to, že vlastně za těch 25 let se ta synagoga užívala a zjistilo se, co je zapotřebí. Takže třeba tam bude navíc. Jako zajížděcí a vyjížděcí jeviště. No, zároveň teda samozřejmě ozvučení. Ono se o nich říká, že má dobrou akustiku, ale není to vravda. prostě má špatnou akustiku, jo? takže musíme ty věci prostě tam vylepčit. No a zároveň uh, už začaly padat ty malby ze zhora sklenem, takže se, všechno se restaurovalo. Ale druhá půlka toho je, to, že se rekonstruuje i Ravínský dům, který skoro nikdo nezná, protože je zastrčený vzadu, není na něj odnikat vidět, že? no a ten rabínský dům prostě bude sloužit jako takové, jako, dá se říct svým způsobem kulturní centrum, bude tam jako menší sál jo? a bude tam i jaká expozice prostě o té synagoze.
0: Měla ještě synagoga nějaká tajemství, která vydala, nebo ta největší tajemství ne, vydala
1: před těmi 25 lety? V zásadě před těma 25. rokama já rád vzpomínám na takový detail. Přišli v přišli Němci v 1939. roce, tak z té uřízli ty Davidovo hvězdy na výží. No a ty zmizeli prostě, nikdo o nich nevěděl. Ale když jsme tam přišli v roce 94, tak najednou koukali z hromady uhlí, Tak najednou taková špička, jako halitev, všimějte si mě, jo, neví se prostě, kdo je tam dál, neví se, kde byli celou tu dobu a najednou jako vyvezli spod té hromady uhlí. Tak jsme je jako si restaurovali a zase nahoru dali. Tak to bylo takový, jako, to bylo pěkný, pěkný pod nás překvapení, jak ty důležitý věci, jak se vás přežijou z skrytu a vhodný okamžik se obyví. To je krásný, prostě, podle Vělazeru. No a Marianská tejnice, Marianská tejnice, to je zvláštní případ, samozřejmě. E, památkaři, takový ty opravdu, jako hodně ortodoxní, tak nejsou z ní nadšený. Ale já si myslím, že to je velký nepochopení věci. E, v, když začnu od konce, tak když jsme skončili, tak jsem si uvědomil jednu věc. Když jsme toho Santiniho dohdělali, tak se ten areál obrátil. To, co jsme považovali za čelo, tak se stalo vlastně zadním průčelím. A to, co jsme považovali za zadní část toho areálu, tak se dostalo dopředu. A vysvětlím to tak, Když chodili ty původy, že jo, tak oni přicházeli k té Mariátskej dejnici a teďko, jako kdyby jim ten kostel výjížděl stříc. Jo, oni přicházeli do kostela. A ty ambity se, jsou, mě připadají jako normálně otevřená náruč. U toho kostazu kaple mi to připadá jako ramena, ramenní kloub a ta náruč se otevírá. Ale tím, že tam ten jeden ambit nebyl dokončený, tak to takhle nefungovalo. Jo? A až teprve jsme ten aby dostavěli, tak to takhle funguje. A já si myslím, že to dostavění dostalo Maránskou týnici vlastně do rodiny staveb, který se prostě staví dlouho. Ale co je důležitý? Ta myšlenka, ta idea, ta je důležitá. Není důležité, jestli opravím okno, jestli tam tam správnou kliku, ale my jsme dokončili tu ideu, tu myšlenku, tu takzvanou posvátnou geometrii a teprve se z, jsme tím jako zjistili, že my jsme z toho udělali zase to, co myslel ten Santini, to poutní místo, který vítá ty lidi. Jo? A tím se opravdu skoče ta Mariánská týmnice Dostala do té rodiny jako Sagrada Familia v Barceloně. Prostě se to staví díl. No a co? To Takže poměrně, 300 let. No. To jsou
0: poměrně silná slova. Je tady jméno Santýnyho, říkáte dokončení, posvátná myšlenka, pokračování v té myšlence. Vlastně jste sklenul oblouk přes několik staletí zpátky k tomu Santýněmu. Jaké to je? Pomáhat Santínemu v práci nebo pokračovat v jeho práci? Přemýšlel jste Já, nad tím prostě. takhle?
1: Přemýšlel, samozřejmě. Protože když s tím paní ředitelka Irena Vukačová přišla před dneska 11-12 let, tak jsem si říkal, dohaj, je zapotřebí ty peníze někam jinam. jako Máme tady takový spousty památek a teď budeme dostávat něco, co nebylo. A ten, tento stanovisko má 80% pamatkový peček. Prostě. To tam nebylo prostě, tak to je blbost to dostalovat. Ale není to pravda. Neříkám, že to je běžný a že by se takhle mělo vždycky postupovat. Ale jsou stavby, které to prostě potřebujou a teprve, když jsme to udělali, tak jsme naplněli to poslání té stavby, toho Santiniho, který je nepochybně patří ke špice, architektů, který tady u nás kdy, jak si na našem území pracovali. Takže si myslím, že myšlenka je stejná jako vlastně ta materiální podstata věci. Ale my jsme v peči péči zvyklí, že opravujeme tu materiální podstatu. No, ale ta myšlenka, ta je mý. Přeci teprve od té myšlenky se ta materiální podstata jak si udělá. Takže si, se domnívám, že když jsme teda dokázali navázat na Santinio a dokončit tu jeho myšlenku, tak jsem přesvědčený hluboce, že jsme se zachovali nesmírně dobře. Že to je správný, ale takových staveb moc není.
0: Co na tu Santini mluvil jste s ním? Přišel no, za vámi třeba ve snu nebo... Pokusil jste se někde ho kontaktovat nad jeho hrobem a podobně?
1: Ne, to ne. Já jsem se snažil o jednu věc. Ono to je uh, a je to krásný. Jo? Nejít ve stopách nebo po stopách jsem jít v jeho stopách. Prostě udělat jako ten rytmus s ním. Když půjdu za někým po jeho stopách, tak prostě v si někde ho hledám. Ale najít to, ten rytmus, a jít v těch jeho stopách, zašouknout tam tu svoji nohu a pochopit to myšlení. Prostě.
0: Co jste se od něj naučil?
1: No, to, jsem, to bych taky rád veděl. Já si myslím, že já. Vím, že nepatřím těm, co zrovna jako mají jako smysl pro detail. A vodně jsem se naučil to smyslu pro detail. A zrovna tak, jako když jsem dělal klášter Nový důr, tak to bylo to tež. Jako najednou jsem dokázal dojít až do toho detailu. Ale jinak mě to nešlechtí, jako ten smysl pro detail. Já jsem spíš jako koncepční. Já jako řeknu, takhle to uděláme. Jo? Ale tady u tým Mariánský u toho nového dvoru, tak tam jsem pochopil a sestoupil jsem, to není sestoupit, že jo? ale pochopil jsem, že ten detail musí být adekvátní té koncepci.
0: Je důležité pro architekta, který dostavuje starý historický klášterní areál, rekonstruuje ho, anebo staví úplně nový, být věřící?
1: No, takhle. Zkušenost ze světa ukazuje, že ne. Třeba Corbisier dělal taky že ho, kapli brončám, ne, poukný kostel. Takže ne. Ale musí, být, musí cítit duchovno. Prostě musí cítit to, co člověka dělá člověkem. A to není jítrnice s jelitem. Prostě to je jeho chápání toho, co nás přesahuje. A nás přesahuje. Prostě je to něco jako nad náma. A můžeme tomu říkat, jak chceme. Jo? Ale musí mít ten duchovní vhled, Že člověk sám není úplně ten pupík světa. Že jsou tady prostě vztahy a síly, který Ho Takže to musí, to musí, cítit.
0: Hostem podcastu Plzeňského kraje je dnes architekt Jan Soukup. Doteď jsme si povídali o historických památkách, o rekonstrukcích, dostavbách, přestavbách. Přenesme se teď do současnosti. Jaká je podle vás současná česká architektura, co nás přežije? Co za 300 let tady nějaký váš pokračovatel bude zachraňovat jako cenou památku?
1: No tak není toho určitě málo, protože jsou samozřejmě architekti dobrý, ale dobrý architekt nebo architekt obecně řečeno je půlka úspěchu jakékoliv stavby. Ta druhá půlka je prostě ten klient, ten investor. Ten investor to totiž musí chtít. Prostě ta dobrá architektura něco stojí a nemluví jen o penězích. Stojí tu námahu. Stojí to, že ten architekt musí mít čas na to, aby to tak trošku jako vyseděl. A když mu to ten investor neumožní, no tak to není. Jo? A musím říct, že takovýhle investory, tak možná jsem měl za těch 30 let tak čtyři. A vždycky to dopadlo dobře. Není možný, aby architektura, dobrá architektura, vznikala jako vedlejší produkt. Jako náhodou. To prostě není. Čili ten problém u nás je, upřímně řečeno, v jakési plebej z těch investorů.
0: Není to strach z veřejného mínění, protože ta veřejnost se velmi často ostře vymezuje vůči nápadům, projektům, záměrům investorů a tvorby třeba nějakých celých čtvrtí nebo významnějších budov.
1: Asi to taky funguje, jo? jako jeden z několika aspektů, že se jede po jistotě. Typický příklad jsou podle mě ty kaštiny na plzeňském náměstí, který prostě lidi strašně rozčilují. Přitom to bylo no, Určitě nejlepší řešení. Prostě je to moderní pohled, jo, který je napojený na to, co tam na tom náměstí bylo. Jako kdyby jsme tam dali matku s dětem, tak všichni budou spokojení. Ale co to je? To je prostě nic. Jo. To nikoho neosloví. Tohle to lidi osloví a je to vidět na tom, že v podstatě kdykoliv je něco o Plzni, tak v okamžitě se tam objeví prostě Bartolomí s nějakou tou kaštou. Je to vidět, že to je symbol, prostě funguje to. A myslím si, že taková jako velkorysos přijmout něco takového, tak by tak nějak měl být ve výbavě lidí.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Značná část veřejnosti ovšem za tu krásnou a hodnotnou architekturu považuje gotiku, baroko, renesanci a končí někde zhruba secesí nebo eklektismem. A vlastně to, co přineslo 20. století, už je pro spoustu lidí neuchopitelné, špatné, ošklivé, mají na to nejrůznější subjektivní názory a pohledy. V čem je podle vás problém? Je to v tom, že to 20. století přineslo příliš překotný vývoj, že těch slohů bylo moc a než jsme si stačili zvyknout na jeden, už přišel druhý, třetí, čtvrtý, nebo byla nedostatečná výchova ve školách, k výtvarné výchově, k architektuře. Odkud to pramení?
1: No, já si myslím, že e, prostě ten svět ve 20. století a 20. je strašně složitý jo, ne- neexistuje jedna pravda, jo, jako v těch minulých stoletích prostě tu jednu pravdu, tak na to většinou byla církev, jo, a ta podle té pravdy prostě se chovala, stavěla ty svý stavby a všichni tomu, jako rozumíme, byť třeba nevěřící, ale tomu rozumíme, na to 20. století, to by některý styly a slohy trvaly 10 let, to je strašný prostě na mentalitu člověka. No, takže si myslím, že tomu samozřejmě špatně rozumím a e, ta výchova ve školách je v tomto směru doslova býtná. To je jako nutno říct. <laughs> Taky když se třeba vykládá dějepis, děje, děje, děje no tak v podstatě to nepřeleze 50. rok, jo. Tam to většinou končí a už dál i ty kantorří s tím mají problém, aby to samozřejmě nějakým způsobem jako pochopili a dokázali to dát dál. Takže ta určitá jako nevzdělanost a pohodlnost tady má hodně velký slovo. Prostě.
0: Myslíte si, že se to potom odráží i v té soukromé architektuře, když se někdo nechá postavit rodinný dům? ať už ve městě nebo na venkově, že to pak vidíme, když jdeme těmi ulicemi, jak má kdo upravený svůj dům, jeho okolí, zahradu a tak dále?
1: No tak to je pochopitelný, to se nedá oddělit, prostě to tak je, jo. Ale je je zajímavá jedna věc, která mi taky draždí, že když když si staví ty satelity nebo ty hobbitní sobory, tak jeden má zelený plod, a druhý má červený, a třetí má jiný, jeden má zadřevovat a tak dále, že nevytvářejí sousedství. To je strašně důležité slovo. Když se podíváte třeba takový náměstí, ano, v Tariči, nebo v Domařnicích, tak vidíte, že každý dům věděl, bo tom vedle, vlevo, vpravo, a zapojil se do toho a. Ten fenomen toho sousedství tam byl hrozně důležitý. Teďko prostě jako jeden dům je brčálově zelený, dokonce je hnusně zelený, ale intenzivně, aby přeřval ty druhý, jo. A to považuji za velkou chybu. Ty soubory by měly být skupina sousedů. A taky by se měli znát, že jo. A tak dále, jo. Ale už tenhle přístupem se vyděluju a vlastně říkám, ne, ten, ten mi nezajímá, tamhle ten mi nezajímá, co bych se s ním bavil a tak dále. Jo? A vychází to z mentality a z takový neochoty prostě být sousedem.
0: S tím asi ale i koresponduje současný trend místo plotu, skrz, který jsme viděli do upravené zahrady na krásně kvetoucí Rostliny, tak jsou taková všelijaká opevnění, neprůhledné ploty, vysoké ploty, připomínající třeba kasárenskou hradbu. Hmm. To taky souvisí s tím, že no, lidé určitě. nechtějí mít sousedy.
1: Určitě. Opravdu to vidím. A ono to je vidět i ječek po těch ulicích, jak si lidi prostě, ty vlastníci těch domů, jak si natřou ten barák a přežvou prostě všechny ostatně. Když se podívat ulicí a ty konédo je tam prostě intenzivně modrý barák. Zcela špatně, prostě je to, je to nekultivovaný a nepřátelský, prostě vůči všem lidem okolo.
0: Existuje nebo dá se nějak definovat barva, která na dům ale rozhodně nepatří na fasádu? No tak... Míněno ve velké pouše,
1: samozřejmě. U nás, u nás je to samozřejmě neměly by být prostě intenzivní. A oni totiž ty intenzivní barvy mají jednu nevýhodu, když máme ty třeba ty štukový fasády z toho filmu 19. a 20. století, tak oni, ta jejich výzdoba je postavená na světlo stínu. A když to natřuju nějakou intenzivní barvou, tak to smažu. Prostě ta fasáda nefunguje. Jo? Ale ono, ty lidi se taky rozhodujou prostě podle vzorníků. No, když máte vzorek prostě 2 cm na 3, no tak jako většina lidí si nedokáže představit, co to udělá jako v té fasádě 20 metrů vysoké, jo. Takže tam je zapotřebí jako se opravdu poradit s tím, kdo to ví, jak to funguje. A druhá věc je nechat si udělat zorky. Prostě zkusit to. Na tu fasádu prostě na 3 metr a říct si ne, tu tady cesta nevede, jdeme jinady.
0: Podcast Plzeňského kraje s Janem Soukupem, kde jsme si povídali o architektuře, restaurování a rekonstrukci památek se chýlí ke konci. Takže poslední otázka. Je ještě tady kolem vás, ať už v Plzeňském kraji, nebo v České republice vůbec nějaká památka, kterou jste ještě nerekonstruoval? A je to vaše tajné přání?
1: Už od roku 2008 pracujeme na lázních. Momentálně to vlastní italský majitel jemuž nemůžeme říct, že by teda byl hostejnej úplně. jo, není hostejnej, ale ten jeho podnikatelský záměr se vlastně tou krizí, která takový naskočila a potom tím dalším vývojem, tak se jako nesetkal. prostě se to jaksi rozešlo. Takže my už jsme tam udělali asi dva nebo tři projekty a to bych si přál, aby se zrekonstruovali divázně, ale v každém případě si myslím, že by ten dům měl být otevřený veřejnosti, Že by to nemělo být bydlení nebo kanceláře. Prostě tam by měly být nějaké aktivity, různých třeba spolků, nebo taky jsem si říkal, že by to bylo dobré místo pro třeba plzeňskou filharmonii, že by tam mohli zkoušet v tom sále. Neříkám, že by to byl dobrý koncertní sál, ale potřebují prostoru větší, kde můžou zkoušet. a no, tak Takže něco takového bych si tam přál, jo, ale ta cesta je tam složitá.
0: Tak já vám moc přeju, aby se takovýhle nějaký projekt podařil v těch lázních realizovat, se si i tenhle ten sen splnil. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl architekt Jan Souku. Děkuji za zase nikdy neslyšenou.
1: Tak jo, děkuji taky a nashranou.
0: S vámi se vážení posluchači loučí Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňský-kraj.cz na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google.